0: Saludos, te habla José Pepe Pesante. Este episodio de Terror entre los Dedos que vas a estar escuchando. Originalmente lo habíamos colocado en nuestro feed hace unos años atrás cuando comenzamos una serie titulada Smells Like Teen Horror donde discutíamos películas del de ciclo de horror de los 90 enfocado en protagonistas adolescentes. Esa serie, la cual todavía les debemos todavía al menos la mitad de ella, tenemos todavía como 5 o 6 episodios que, que tenemos que entregarles a ustedes. En esa serie comenzamos hablando de las películas de Scream. Pronto vamos a estar eh, haciendo un episodio dedicado a las dos entradas de Scream más recientes y queríamos ponerles a ustedes en el feed este Rewind este recuerdo de este episodio del pasado para refrescarles la memoria sobre el tema de Scream aquí Jonathan y yo hablamos sobre las primeras tres películas y hacemos una mención de la cuarta de la franquicia y básicamente hacemos un overview sobre esta, el principio de esta franquicia de horror que, que ha sido tan importante ¿verdad? Para, para mantener el horror a la flota en los 90 como para ser la punta de lanza de, esa, de, ese, de ese ciclo de horror enfocado en estos teen characters. Eh, sin más preámbulos, les dejo con esta este recuerdo de terror entre los dedos de hace unos años atrás. Este es nuestro episodio dedicado a Scream. Espero que lo disfruten. Y la semana próxima estaremos extrayéndole a ustedes un nuevo episodio dedicado a Scream 5 y 6.
1: Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. <laughs> I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary
0: movies? Uh-huh.
1: What's your favorite scary
0: movie? Uh, I don't know.
1: You have to have a favorite. What comes to mind? What are you waiting for, huh? What are you waiting for? Watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them.
0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Terror entre los dedos. Te habla José Pepe Pesante y estoy en la siempre grata compañía de Jonathan Rodríguez. Y este episodio nuevo de Terror entre los dedos abre una pequeña serie que vamos a estar haciendo donde vamos a estar hablando de... Terror de los 90. En específico, vamos a estar hablando del ciclo de películas que salió en los 90, enfocada en eh, protagonistas que eran estos teenagers o, o actores jóvenes de Hollywood y se convirtieron en estos protagonistas pues de este tipo de horror que estaba saliendo diferente, ¿no? Era como un revival del slasher jugaba con las, los tropos del slasher y con las cosas convencionales del slasher pero a la vez la, pues las pervertía las cambiaba todo este ciclo pues es conocido como el teen Horror Cycle uh -huh. ¿no? tenía varias características tenía la la portada que le encanta a Pepe, que es todo oh, el mundo en V. Oh, my God, sí. Y negro, I'm... mucha ropa negra. Que mucho me encanta. O sea, las cabezas flotando y, to, y todos los protagonistas en formación de U, Mucho, my God, mucho chamaquito it. blanco y oh, siempre sí. mucho blanco. Eh, un solo negro que era el pana. Más uh -huh. nadie. Uh -huh. token este, black guy. El, el Talking black guy o, el, o, o la friend black girl, claro. se puede decir <ríe> Claro. Este, ¿qué otra característica? Ah, la música. Mucho rock, como que de este pop, pop, no, pop y, rock de los 90. Sí, pero a la vez. Ay, y ahí se empezó a usar por primera vez el rock Y a la vez, ese tipo de sonido noventoso, tipo, pegó Nine Inch Nails y pegó Marilyn Manson, sí, y de repente todo el mundo era todo como Alternative Rock, sí, y como que electrónico, y es como que. Este, de hecho, hasta en una de las que vamos a hablar hoy, que es en Scream, la primera. Hay un momento donde yo dije, hasta sí, ver dije, eso, diablo, qué odidamente noventoso está y, ese, ese cantito de track que usaron ahí. Dimension Films, Horrible. tenía muchas de esas películas y como que capítulo. Dimension Films cogió y hizo ese blueprint de que oh, sí. esto es lo que va a ser Full. el horror ahora. Full. Pero vamos a hablar de eso, vamos a llegar ahí. Vamos a comenzar con el granddaddy of the world, ¿no? como quien dice que es de los 90 que es script. Es la que hizo el Bloop. Que es la que hizo, exacto, la que se La guía, cómo va a ser la, la guía película. De cómo iba a ser esta, este renacer de este horror en la década. Y sí salieron cosas antes de Scream, definitivo, y vamos a hablar de ella en algún momento. Pero definitivamente, Scream en adelante es el cambio grande. Y vamos entonces a, a hablar un poquito de eso. ¿Qué, eh, ¿Por qué lo queremos hacer? Los 90 a mí siempre me han fascinado como década porque eh, yo pienso que es como la década del limbo en muchas cosas, ¿no? El género del horror estaba buscando eh, salir del estancamiento de, de las secuelas de los slasher. ¿De los slasher? Eh, si tú notas el, el fenómeno del slasher como tal, no había terminado, pero había llegado a su pico creativo... Casi a mediados de los 80. En realidad, de mitad de los 80 en adelante, es que empezaba sí. a ver más crossover con pues, Sobrenatural, empezaba a ver cosas mucho más fantasiosas en horror, empezaba a ver cosas como The Curse, The Gate, este tú sabes, empezaba los Creature Features, como que, pasó, o si sí, salió Gremlins como en el ocho 4 pero entonces después salieron todos los clones de los Gremlins. Sí. Y mezclado con que Jay, Jason es un zombie. Jason y es un zombie. Con, y pelea contra gente que tiene poderes psíquicos. Y, de, y, tú sabes, y, y, y y Jason Takes Manhattan, en verdad, tiene cinco minutos en Manhattan y lo demás es en el odio río ese que, whatever. Tú sabes, en el yate ese. Mira, no, no hablemos de esa película. Este, tú sabes, eh, el, el horror estaba estancado. Estaba estancado. Exacto. Y es lo que te dice una secuela, porque años antes, Wes Craven vuelve a la, fran Scream, claro. vuelve a la franquicia Nightmare on Elm Street. Uh -huh. Después de un montón de secuelas, él vuelve a una secuela tratando de hacerlo todo de nuevo, pero sigue siendo una secuela. Exacto. So, estaban pues eh, milking, eh, claro, eh, todo sacándole, esa, el jugo. sacándole jugo a toda esa franquicia. Exactamente. Y pues, ¿sabes? Como, como hemos hablado, este es un, eh, un estancamiento creativo que había. Pero es bien bueno que tú menciones específicamente eso de Wes Craven, porque da va a dar paso a algo bien importante de lo que nosotros vamos a estar cubriendo con, con el episodio de hoy. El, los 90 estaban estancados, el... Yo, eso no quiere decir que no había buen horror al principio de los 90. No. Tenemos que recordar también que la década de los 80 es la década del principio del direct-to-video. Y había muchas cosas bien buenas pasando en labels pequeños. Y estaba Troma, estaba Full Moon. Había un montón de gente haciendo cosas buenas que estaban haciendo con budgets bien decentes, o, ¿sabes? Pequeños, pero decentes. Y que iban directo para los videoclubs. Y mm -hmm. había mucha ahí había muchas secuelas películas que tienen 7 y 8 y 9 partes que uh -huh. fueron directo para video ¿Y, de, 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 y, al cine? y estaban pasando un montón pero precisamente el, el decline verdad del del slasher de la mano de ese de esa avalancha de películas directo a video le estaba dando los roll un bad name o sea ya eh, eh, ese fue el, ese final de los 80 a principios de los 90 era donde decir los horror era una mala palabra sí porque ¿Tú piensas directo tu video es porque el mismo estudio, estudio no piensa que es una buena película. Exacto. Por lo cual la tiramos en video y, a, y vamos a, podemos decir que un 60% de las que iban directo tu, yo creo que se dividían. Era mitad horror y mitad películas de niños. Bueno, <ríe> que iba directo tu video, Bueno, directo no te creas. Video. <ríe> podemos hacer episodios completos sobre directo tu video y sobre todo de esa década. Porque pero, a, yo lo encuentro súper sea, fascinante. No, claro, claro. Mucho. Pero <risas> yo lo encuentro súper fascinante porque video tenía eh, eh, también acción. Sí, muy. Artes muchas marciales muchas de esas mezclas como... B. Es como B. el post... B. B. Sí, B. 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 movies. Sí, eh, ese post eh, Schwarzenegger y... y, y pues, Todas las copias de esas películas, Van Bandam y todo. Eh, las de Billy Blanks, por ejemplo. Sí. Las de Billy Blanks. Sí, este. que por cierto, después te voy a mencionar a Billy Blanks. Pero ese... Michael Dudikoff. Michael Dudikoff, ese fue otro que fue como... De vídeo un montón de cosas. tengo un contrato con Tele 11. Estaban también esas películas que eran como de, de acción o de policía, pero eran como softcore porn. Era sí. como que, sabes, era más como el highlight de como. Porque ese tiempo era el tiempo también de Silk Stockings. ¿Te acuerdas sí. del show que estaba de los policías, pero era como.? Bellaquera, policial. Sí, sí. Mataron un stripper, me acuerdo ¿no? Exacto. Se fue, el policía se tiene que hacer pasar por un stripper. Exacto. Y por cierto, es una película de decirte verdad que yo la puedo. seguro que esa trama debe estar en <risas> par de películas. Pero, pero tú sabes, está eso. Estaba, ese era el tiempo de Red Shoe Diaries también. Este, y todas esas eso, películas como tú sabes. Pero eso no se eran, Side Side video. Video. Sí, Y horror, pues lamentablemente era eh, mucho. Directo. Estaba metido en ese gueto en ese gueto, en el videoclub, ¿no? Tú estás mencionando el y vamos a hablar de Scream, y yo creo que algo que, que ayudó a Scream fue que salió en una época donde ya existía, pero aquí fue, yo creo que empezó el prime de el pay-per-view. Claro, 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 Finales de los 90 fue el prime del pay-per-view, o yo, sea, yo soy hijo único, verano, pues a veces, algunos veranos yo no estaba en campamento, nada. estaba encerrado todo el día en mi casa, yo tengo colecciones de VHS de todas las películas. Mi mamá me dejaba llamar porque eran 3.99 por película. Y ahí yo pude ver muchas películas. Y Scream, yo sabía que Scream había salido al cine, qué sé yo. Pero a mí me llamó la atención Scream porque pay-per-view te daban unos anuncios. No sé si tú te acuerdas. Y uh -huh. e hicieron un mini documental okay. de Scream. Mm. Y me acuerdo que hablaban de que este es. Scream es. La jodienda del horror. Exacto. Esto es lo que va a revivir el horror. Y hablaban pues de lo que es Scream, que es una película bien, que vamos a mencionar mucho esta palabra, meta. Sí, meta. Yeah. Oh. <ríe> y, y entonces, mucho para, que, para esta época, que nosotros, pues, por las redes sociales, los chamaquitos ven, todos lo hemos visto, todos lo han visto los chamaquitos, uh -huh. pues no impresiona. Pero para aquella época era como que, wow, esto va a revivir lo que era el slasher de los 70 y los 80 y mira de lo que habla, y ha hecho cosas que nadie se ha atrevido a hacer en una uh -huh. película. Y entonces, no la pedí en pay-per-view, pero me acuerdo que llegó mi cumpleaños, y mi mamá me dice, ¿qué tú quieres? Pues vamos para, no sé si se acuerdan de Coast Claro, Coast Fuimos a Coast. y ¿cuál fue mi regalo? Scream. Scream Compré Scream en VHS, y la vi con, con mi mamá y mi tía en casa, y... Sí era todo lo que decía eh, ¿verdad? el documental ese del pay-per-view, más Scream también tiene otra cosa, que es que revive el efecto Scooby-Doo. <risa> exacto. Sí, ¿Que sí. sabe cuál es? Que es sí, ¿Quién el, es el es asesino? El Ajá, ¿Quién es el malo? ¿Quién está detrás de la ah, claro, máscara? Claro. O sea, ellos usaron muchas eh, cosa básica y las revivieron. Yo creo que eh, Yo pa, así, ¿no? pa, para entrar a Scream, antes de Scream, Sorry. tenemos que mencionar... No, no, no. Está súper está bien porque es que estamos... De, de eso se trata este episodio. Pero antes de eso tenemos que mencionar que lo que, lo que tú traiste a la mesa es súper esencial para poder hablar de Scream y es que Wes Craven, creador de un montón de películas importantísimas para el horror, como Shocker, no... Como como <ríe> Todo on el mundo Street. tiene sus cositas malas. Todo el mundo ¿no? tiene sí, sus su, su flojeras. Este, como pues, el hombre que hizo la South de Left. Él hizo The Hills Advice. Sí. Y lo importante. Pero under the stairs, a mí me gusta, claro, claro, pero Nightmare on Elm Street es, es la franquicia que por siempre la gente lo identificaba él con, ¿no? Eh, entonces, después de haber hecho esa y haber dirigido haber dirigido la la primera de eh, Nightmare on Elm Street y no haber vuelto a la franquicia en el restante de su duración prácticamente. Una década casi. En, exacto, una década. En el 1994, Wes Craven retorna a su creación para hacer una película llamada Wes Craven's New Nightmare. New Nightmare. Y es una película meta... Su, es, por eso es el punto <risa> es una película que es súper importante para lo que va a ser Scream porque es tomar el material de lo que es la primera Nightmare on Elm Street y desconstruirlo deconstruirlo y reformarlo de una manera meta o sea eh, tienes a los personajes a los actores a, exacto a lo, a lo, los personajes son los actores, actores exacto, originales. Los, los originales y están experimentando a un Freddy y Wes Craven tiene que escribir el, el, el hay una parte de la que eh, tiene que chequear qué es lo que va a pasar en el libreto para Nancy. Exacto. Poder to tomar control de la situación. Exactamente. Es super meta. Es super meta, es super meta. y, y, es, es, y es una de las mejores de la franquicia. Sí. O sea, esa película es fenomenal. Y da y, miedo. ¿no? Y da miedo, de verdad. It's not a No, no, de verdad. Esa es eh, holds up, como dicen. O el sabes, hecho todavía, de, que, de que, spoiler alert, este, Freddy era el diablo, básicamente. Exacto, sí, sí. Es o sea, en le en quedó esencia. brutal. Sí, no, de verdad. Yo considero que es una de las mejores de la franquicia. Y, y casi siempre le digo a la gente, mira, si tú vas a ver películas de... Si tú quieres ver Freddy, pero no quieres ver todo, ve la primera, ve la tres y ve una y y yo creo que ahí tienes como, tú sabes, Yo te iba a decir ve la 4, pero si ve la 4 obligado tiene que ver la 5. Exacto, son uno, tres, por eso he podido 1, 3 y no no Porque la 3 es un, un sequel directo de la 2. Exacto. Sea, la 2 es un capítulo aparte. La 2, y la 2 ha cogido un montón de ah, fama en los últimos años, sobre todo por el subtext sub ese homosexual. Mm -hmm. de, y la cuestión del actor principal y la cosa. Y fantástico, Y muy bien güey. A mí me a, o sea, hasta el sol de hoy, como quiera que sea me molesta el hecho de que es la única película donde Freddy sale al mundo real. O por lo menos y de que la producción. Sí, Exacto, que, que, que no, que es, no él. es como no. Él, no es él. Y yo creo que eso pues le hace un es como de, si ¿no? hubiesen hecho un libreto para otra película y pues méteselo Exacto. ahí a sí. Pero entonces, pero mira cómo es la cosa. Me molesta, porque pienso que y betrays como que lo que es el personaje hasta ese momento. Pero sin embargo, cuando sale, que es la escena esa de la piscina, hace el delivery de, para mí, una de las mejores líneas de la franquicia completa, que es la de You're All My Children Now, que te lo digo Paran los Pelos, porque para mí es como, esa escena es, poco Eso es lo que es Freddy. Eso es sí. lo que es Freddy, exactamente. Pedófilo que quiere todos los de Pedófilo Amstreet. asesino que, está, que quiere, quiere todo. todo de Exacto. Y tú sabes, como, como que ese delivery pues redime el, lo que me molesta de cómo lo, lo ejecutan. Pero anyway, estamos yéndonos en otra tangente. El punto es que New Nightmare abre la puerta a Wes Craven, Explorar. El meta, el, lo que le llaman el metatexto la, la eh, me, metatextual mente, el género del horror y no es que no hayan existido películas meta en el pasado pero Scream prácticamente lo yo no quiero decir lo crea pero lo, lo, lo trae al horror de una manera que prácticamente lo perfecciona en una película y todo lo que hacen sus secuelas es sencillamente construir encima de eso encima de eso pero la manera en la que Scream trae esa... esa... Ese, ¿sabes? Esa, ese análisis meta de, la, de su... De, pues, de, 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 de su dentro de un horror movie. Es, la hace súper interesantísima. Para, para hablar un poco sobre esta película y las películas que vamos a estar explorando en esta serie que vamos a estar haciendo yo eh, tengo un libro este libro se llama The 1990s Teen Horror Cycle Final Girls and the New Hollywood Formula lo escribió Alexandra West okay. y es bien bueno explorando toda esta serie de películas y hay algo que es bien interesante sobre eh, lo que trae Scream a la mesa ¿no? no solamente porque Scream Scream no fue la primera pero como dije lo trajo al horror esa, lo que le llaman el inter, eh, intertexto, la intertextualización, que es referenciar otros textos. O sea, mm. en una película hablar sobre otras películas, o en una película hablar sobre libros, o sobre cómicos, sobre... Una cosa que ahora para nosotros es súper normal, ahora se, que antes hasta no se daba. la serie de la Exacto. Entonces, hablando... Eh, un ejemplo, yo estaba viendo, eh, terminé de ver hoy mismo el segundo season de Sabrina. Y eh, hacen comparaciones con Dark Finish de los X-Men. Eso, lo que tú quieres decir que antes de esta época de los 90, eso no se hacía. Exacto. Pero entonces los 90 lo vieron pasar mucho. Entonces, uno de los ejemplos que presenta el libro es... Habla de eh, There's Nothing Out There, de el director Rolf Kanevsky, que salió en el 91... Reservoir Dogs, que es la primera de Quentin Tarantino, sí. es, un, es una película que tiene ese, ese intertextual thing. Y los Simpsons, mano, la, la, la vamos a decir, la cosa que definió los 90 casi de pop culture, ¿tú me entiendes? Bueno, sí. Y era un piece of media que estaba referenciando otro montón de pieces of media. Estaba hablando de lo que nosotros vivíamos. Exacto. O sea, ¿tú, te, ¿Tú te podías relacionar con ellos? Porque ellos están hablando como si fuera un pana tuyo porque están viviendo lo mismo que tú exacto, y entonces pues sabes tienes a, tienes entonces a esta película que sale en el 1996 que está entonces cogiendo esta tradición que se va dando en los 90, donde bueno, el Gen X, no la generación X está utilizando lo, los medios para hablar sobre las cosas que los trajeron hasta ese punto, hablar sobre los textos, libros cómics, películas, película. series que los mueven y los motivan y las cosas, y, y esto sirve como ese análisis, entonces en Scream. Con que lo hacen con lo que son los lo, específicamente, si sí hablan de otras películas, pero específicamente se concentran más en lo que son los slasher movies. Claro, exacto, específicamente y lo que son los Y también los slasher. personajes, en cien, cierta manera, bueno, de cierta manera no lo es. Los personajes eh, es como si ellos estuvieran conscientes de que están viviendo dentro de una película. Claro, porque. La, exacto, porque a eso es lo que vamos a llegar, pero estamos. Vamos a eso, vamos a eso. Ok, primero que todo.
1: Someone is playing a deadly game It all began with a scream over 911. Someone who's seen one too many scary movies Now he's taken his love of fear. Hello? Hello, Sydney. One step too far. Do you like scary movies? What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act. She's always running up the stairs and she should be going out the front door. It's insulting.
0: Scream salió en 1996. Fue dirigida por Wes Craven. Y fue escrita por Kevin Williamson. Kevin Williamson Gozó en los 90. Gozó en los 90. Él escribió I no Where You Will Summer. Él escribió también. Él fue el creador de Dawson's Creek. Y él... De faculty. En ese, él hizo de faculty. En esencia, él es... Si, vamos, si estamos hablando de los Simpsons como una definición de los 90. Eh, los Simpsons de, lo, de horror. Es lo que tú quieres decir. <ríe> no, no, pero, pero por ahí va iba. iba a decir que Kevin Williamson es probablemente una de las, de las personas más responsables por crear Personajes y contenidos ¿no? que identificamos también con los 90. Dawson's Creek es un producto súper noventoso, a pesar de haber salido en el 98. Tú sabes. Que Scream 1 tiene un parecido a Dawson's Creek Claro, claro que es. sí, claro. Eh, que es sí. lo único que es de horror, pero es eh, el novio entrando por la ventana, toda la musiquita. Exacto. Él hizo como dijo, I Know Which is the Summit, The Faculty Teaching Mrs. Tingle. Él hizo Curse también. Eh, y bueno, Porque ya en el 2005, sí. Exacto. Bueno, la cosa es que Kevin Williamson escribe ese libreto y entonces lo dirige eh, Wes, Craven. Wes Craven. E importante destacar, es una película de las primeras que está siendo eh, puesta, ¿cómo, cómo decimos? Como, como bajo la tutela full de lo que es Miramax Dimension Films Dimension. y pues nosotros conocemos ya el caso de Harvey Weinstein eh, que sabemos los, 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 los pormenores asquerosos no los vamos no tenemos que traerlo más pero lo que importa sobre este cuento es que este proyecto era de Bob era de su hermano Bob no ellos de por sí empezaron por error nosotros hemos hablado de esto y ellos fueron los que hicieron The Burning y pues el trabajo en Miramax estaba dividido entre eh, Harvey hacía las películas que eran más artsy y las cosas más eh, Y lo más comercial eh, eh, y, y exacto Y Bob estaba haciendo los roles y estaba haciendo las otras cosas que eran eh, más, da, más comerciales da, Dato curioso que tú dices Y no, no es hablar del caso de, 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 de Weinstein sí. Este Yo sé que más adelante vamos a llegar a la 3 uh -huh. Pero para no salirnos cuando lleguemos a la 3 claro, claro. Eh, es que de las tantas cosas curiosas que me estuvo me ahora que volví a revisitar todas las películas de Scream, es que en la 3 ellos hablan, que yo te lo había mencionado, ellos hablan sobre eh, este secreto a voces de Hollywood. Uh -huh. Sobre pues, el poder que tenían los directores y los productores. Claro. Especialmente los productores. Eh, y abusaban sexualmente pues de... de muchachas jóvenes que querían llegar lejos, uh -huh. y las atrocidades que hacían, porque eso es lo que pasa con uno de los personajes principales de, de la película, eh, y me, me está curioso que ellos lo tiraron, como que, ¿sabes que Esto es un secreto a vos, eh, vamos a arriesgarnos, vamos a tirarlo, uh -huh. y verdad, la relación que tenía la compañía con Harvey Weinstein, y, y entonces, como para esa época, se, to, se tocaba ese tema como que pues eso pasa mira lo dicen en una película pero pues la, las actrices tienen que pasar por eso y hoy en día gracias a Dios se ha abierto la mentalidad y pues está todo este movimiento en #MeToo y toda esta gente ha ido preso pero, y piensa, pero pues, mira cómo, cómo se movía en ese tema y piensa cuán jodido es el hecho de que en una película que salió en el 2000, 2000 fue ya estaba canción. en el puesto en la escena estaba lo que estaba pasando por años. años. Por años y está siendo expuesto y sin embargo todavía no no necesitaba nada. que pasáramos 15 años después, después 16 años para, después, tomar, para, tomar, para, para tomar acción. Para, para tomar acción. ¿Qué, está jodido. Está bien jodido. Sí. Incluso la película habla de que lo que pasó pasó casi 20 años antes, 19 años antes, del año 2000. Exactamente. O so, sea, todo ya... Ahí nos estaban tirando hints. Mira, esto exacto, lleva años exacto, pasando, esto el lleva pasando. Exactamente. Es una nota de porque Como Pepe Lolo. Entonces, sí, sí, esa es sí. otra de las cosas meta que toca. sí es un tema más fuerte, pero uh -huh. una de las cosas meta que, que, toma, que toca Scream. Claro. No, toca y, ese tema. Exacto, porque una cosa que hace Scream bien y la que todos conocemos es que Scream pues, eh, busca parodiar, referenciar y subvertir los eh, los tropos los horror y específicamente de los slashers, por lo menos la primera y mientras van avanzando las secuelas pues hacer lo mismo con las secuelas con las trilogías, y, trilogías y, y, el, y la cuarta vendría ellos mencionan mucho un remake exacto remake, un remake. sí, exacto porque es un remake de Stab. Están hablando del, del remake exacto. de la película que se basó. Anyway, no nos vamos y, a. Y los asesinos de la película quieren hacer un remake, un remake de, que, la real, de la vida real. De, de, real. de lo exacto. que a Sidney le pasó en la primera. Pues, let's do a remake. Exactamente. Y yo creo que eso está bien interesante. Eso es lo que. Eso y eso es, es lo que me de es que, las sí. primeras cosas que me gusta. Pero la otra cosa que a mí me gusta mucho, y es una de las cosas que me gusta también de muchas de las secuelas de Halloween, que lo mencioné en la serie que hice con Alfredo, es que. La manera en que Scream utiliza la fascinación de los medios con la, la cuestión sensacionalista sí, y la fascinación la, de, de los medio medios rompe, con, sí. con el true crime. Con ¿no? el true crime sí. Y en la Scream se ve, se, ve, se ve mucho más claro sí, que, la que, en en que en otras películas. Está brutal. Eh, sí, lo mencionan mucho, menciona mucho con Gail Weathers, Gail sí. Gail Weathers sí. con y Connie Exacto. Y que para mí ella hizo tremendo personaje en todas esa películas. Hermano, ella claro. se la comió. Sí, 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 Ella, pues, ¿qué te enseñaba? Que ella lo que quería era la noticia. Claro. Incluso. Y fama para ella. No fama. te vayas solo con Will Algo que es medio cómico en cierto sentido. Pero tú dices, existe gente así y, y es como hasta grotesco en cierta manera. El personaje que acusan en la primera película de haber matado a la mamá de Sidney. Eh, pues sabe que él sale libre Cuando se enteran quiénes son los Coron Weary. Colton Weary. Uh -huh. En la segunda parte Este tipo está desesperado Por fama uh -huh. O sea, es un tipo uh -huh. Que está libre de leche Exactamente Y está acechando Digo, digo, o sea, lo metieron preso Por, por error por errores, exacto Pero está libre de leche Porque si no es hubiese verdad. pasado nada De lo que pasó en la 1 Claro y el, el, y el plan de Stu y... y, Billy, y Billy, Billy. que mm -hmm. son los asesinos de la ONU, hubiese salido, él no hubiese ido preso. Exactamente. Y a él lo querían, le querían picar la cabeza, claro. que es otra cosa que, que pasa hoy en día, que los medios te... Este, o sea, también te tocan el tema de que eres culpable. En vez de ser como debe ser la ley, que eres, sí, ino eres in inocente y de no sacas hasta cuentas los dos, eres Sí, porque es, eres culpable en la, lo que le llaman el Court of Public Opinion. Es como ¿Sí? la opinión de la público. Excepto que es la única que ella opina que es inocente. Pero entonces este tipo sale y sale y él lo único que quiere es. Salir en Barbara Walters Porque le van a pagar 50 mil pesos Porque le van a pagar, exacto y, y te retrata exactamente la fascinación morbosa Que tenemos Entonces, con el asesino cómico por lo morboso que es Pero tú vienes a ver, oye, tú prendes Y, y ves la cardáchan, ve todo esto Y es cierto Y no solamente, es eso, pero, y no solamente eso, pero desde el 97 Estamos viendo la cuestión de la fascinación con humanizar al criminal. Al criminal, sí. Con, con estar diciendo como, pero vamos a entender sus motivaciones. Y entonces también... Han hecho películas de Drácula. Porque Drácula es? Eh? como eso? Drácula es el héroe. Sí, sí. Ma ma Malevolent, la de Disney. Eh, Maleficent. Maleficent. Sí. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Tú sabes. So, está, está ahí, desde ese momento en la serie. Básicamente, Scream es... Están viviendo lo que nosotros estamos viendo Exacto. en los medios. Sí. Eh, sí, porque es que es, es, Eso es una crítica o sea, bien claro Porque esa, esa cuestión del intertexto lo que hace es ponerle un espejo al, al, <risa> momento, o sea, al, al momento cultural que estamos viviendo y reflejarlo entonces en la película. De esa misma manera funcionan tan excelentemente, no solamente como un eh, vehículo para hacer al horror más mainstream porque definitivamente Scream es el momento en el que el horror llega al mainstream olvídate de todo lo que pasó antes podemos hablar por siempre de los de los eh, de los créditos y la importancia de cosas como El Exorcist y The Thing y Nightmare on M Street y Jason y este y el otro pero la película que trajo al, al horror? Como dice Kicking and Screaming, al, a que la gente le hiciera caso a lo que estaba pasando. Fue pues Scream Man o Scream Hizo. 173 millones de pesos en un budget de 14 millones. Que es reflejado luego en Scream claro. 2 con la película dentro de la película, que es Stab. Stab, exacto. Y Craven se está criticando el mismo. Exactamente. Básicamente. Sí, no, es que. Es, 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 por eso le digo. O, o, o el escritor, en otras palabras. El, hay una. Sí, es Kevin Williamson, Kevin pero William. hay, hay, una, hay una manera de nosotros hacer este episodio. Se lo decía Jonathan antes de comenzar, y es que podemos ir por la película bit by bit y hablar, pero íbamos vamos a hablar oh, de cuatro películas, cuatro películas, que van a ser un montón. O podemos hacer un análisis. O podemos hacer un análisis como estamos haciendo, pero también estas películas están súper sobreanalizadas. O sea, si tú eres fanático del horror, o a lo mejor pues eres de los que lee más, eh, o está más al tanto de, esta, de de cómo se estudian estas películas ahora, pues Scream, un, uh, Scream se ha convertido en como el estudio de cómo el es horror cambió en los 90. Y no solo cómo cambió todo lo que tocó, porque en la misma segunda parte se habla sobre el efecto de las películas de horror en la sociedad. Exacto. Eh, y eso es algo que se está hablando desde el principio. Desde, sí, desde la primera. Desde pero, la primera. Pero, pero en, en, en la segunda lo tocan más tarde. En todos. la dos se van más meta. Se va mover, porque exacto. están dentro de una clase exacto. discutiendo ese tema. O sea, se fueron O sea, megameta. Mega se meta. fueron en la dos. Se fueron metameta. Sí, meta. La película también. Eh, 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 yo me di mucho cuenta del meta, porque la 1 sí tiene mucha referencia a otras películas. Claro. Se menciona el exorcista se menciona no, y se mencionan los slashes ah, está Halloween habla de, específicamente la de Halloween de, de la se habla de la de Jeremy Lee se habla de la de las reglas se habla de de la de de la Final Girl uh -huh. eh, se habla de que tienen cabeltetas en una película de pronto uh -huh. todo, todo importante eso. la cuestión de que entre las reglas que están como que es eh, Los que van a morir es porque están pecando, ¿no? Están, pecando. Están, están, eso, haciendo, eso están bebiendo, sabe. están metiéndose o sea, drogas, están, me, ¿sabes? están metiendo mano, pues tienen que morir. Y cada película sigue las reglas de lo que es cada película. Las dos siguen las reglas de un sequel. Que Randy la, la, Randy, la que se llama ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Entiendo que sí. Sí, sí. Eh, eh, explica las reglas del sequel. Eh, ¿Las menciono ahora o vamos cuando vayamos a la película? A este... la película y... Mira, vamos... Vamos película, Va, vamos, película, vamos, por película. Vamos, película, vamos, película. Rápido, vamos aquí. Scream, ¿verdad? Comienza de la manera... Hasta esto, hasta esto es bien meta. Scream comienza haciendo un psycho. Para mí es uno de los mejores intros de una película. Definitivo. Definitivo. Scream comienza haciendo un psycho. Porque te, y, porque y cogieron te dice... cogieron tremenda actriz para hacerlo. Claro. <risas> te, te enseña a Drew Barrymore. Que había tenido una carrera en los 80... Que estaba buscando hacer un comeback, ¿no? Y en, en volver a meterse a la cuestión del cine. Y después de Scream lo hizo. Mira. Y después de Scream lo hizo. Y que fue vendida todo el tiempo en la promoción como que es... La Drew Bannamore. Exacto. Exacto está en la, la portada que yo tengo, by the way, es, el VHS Scream tenía, si no me equivoco, cinco portadas. Uh -huh. Una que lo tenía todo y una con la cara de cada personaje. Exacto. Y una de las caras que aparece es la de Drew Barrymore. ¿Y qué te hace pensar eso a ti? Que ella es una de las protagonistas. Sí, Exacto. Si sí, no es la final que por lo menos hasta, claro. hasta es la última que mata. Claro, y por eso digo, hace un psycho. Porque, ¿qué, qué hacían con psycho? Te vendían una a Janelle Lee. Te vendían no, a Janelle Lee, y de repente duran. Yo, yo creo que Janelle Lee dura un poquito más que lo que dura sí, dura un verdad. poquito más. Sí, sí. <ríe> y bueno, después la protagonista es la hermana de Janet Lee. Exa exactamente. Y entonces aquí ella no es la hermana, pero es como la amiga estudiaban en la escuela, etc, sí. etc no conocía por... la, no la, no. la escuela pero tiene que ver Pepino <ríe> Esa con la película, película. comienza con Drew Barrymore haciendo el personaje de Casey, Casey Becker y ella está el, que eso en es muy importante para la secuela los nombres. claro <ríe> Este que está en su casa preparándose un popcorn para una película y recibe una llamada y la llamada establece el, vamos a suponer, como el, per, el personaje ¿no? De, de, de lo que va a ser el killer. Es, es una introducción de lo que va a ser la película sin repetirse más adelante. Es una introducción muy bien hecha. Claro. Porque es. Fenomenal. Es totalmente. Otra vía, otra cosa de lo que va a ser la película, pero te está diciendo a la misma vez que va a ser la película. Claro. No es lo mismo de la película, no sé si me están entendiendo. Estoy hablando como un revolucionario. No, 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 no. No se lleva de la misma forma que la película, pero te está diciendo, esta va a ser la película. Pues claro, porque el, el tipo llama y empieza a hablar con ella y le engaña. Le engaña. O sea, Estamos ¿verdad? hablando de la, en la época de Alámbrico. Exacto. No solamente eso, en la época donde. Eh, que es una cosa que. Que siempre, pues tú sabes, vemos como como ese time capsule, ¿no? Es el tiempo de, de los teléfonos en la casa. O sea, los celulares eran bien raros. Ya no y tenemos... eso es un punto que entra más, más adelante en la trama. La, la, la película, la, 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 la saga de Scream va eh, de, eh, creciendo con la ep, con Sí, sí, épocas, sí, definitivo, definitivo. O sea, Va evolucionando en la parte exactamente. De, exactamente. No, estoy de acuerdo por completo. Está el pocón de, de, tu el fa, de no estufa. El popcorn de micro, fa, Exactamente. Y entonces pues recibe la llamada y. ella y está viendo que ya está viendo películas alquiladas. Exacto. Y entonces él le dice, como que, pues, como que va, quiere jugar un juego, ¿no? De. dice, what's your favorite sí, scary con movie movie? ¿no? Eres sí, tú, eh, que, pero aquí tú llamaste, ¿no? Y, y eso pasa. Y ¿no? empieza a preguntarle la cuestión de What's your favorite scream movie? Y ahí introduce lo que es la temática de claro. estas películas. Que es. Las películas de horror antes de Scream vivían en un vacío. Y bueno, antes de Scream no, porque ahorita mencionamos la inter, lo intertextual mm -hmm. en la de There's Nothing Out There. Mm -hmm. Que es del 91, del 91. Que es un low budget movie, pero que está creo que está en streaming en Amazon ahora mismo. Puede ser que esté en Amazon ahora mismo. Pero si la pueden conseguir, véanla. Es una película, es lenta, tiene sus cosas como que no, no es grandiosa. Pero es de las primeras películas que reconoce que existen películas de horror, ¿entiendes? Entonces es una cosa que antes no se sí. hacía. Es como si los, los personajes de una película de horror no existe, el género de horror no existe suponiendo que ellos no tienen referencia. Ahora, sabes. como se hace mucho, dice, ah, es un universo donde se reconoce. Ellos están viviendo este universo donde existen las mismas cosas de nosotros. Claro, claro, pero <risa> tú sabes. Pero para que el tiempo no sea Para existe, tiempo, ya. exacto. Para ese tiempo. Era un universo exacto. Para distinto? ese tiempo, no, no, no. Es como si el horror no existe. Pues no, aquí están, aquí están hablando desde el principio de la película. Es como What's your favorite scary movie? Vamos a estar hablando sobre películas de horror. Y esta película sí. se, y se mencionan forma... la Clásicas. Las clásicas. Friday 13 y Nightmare on Elm Street. Uh -huh. Que hacen una nota, de que hacen un comentario. y dice ¿cuál te gusta de Nightmare on Elm Street? Ah, pues la 1, porque es la mejor. Exacto. Es la mejor porque la dirigió la el dirigió. director que está dirigiendo. esta Exactamente. <risa> no, pero esa es la cosa, era la, como que era que será la conversación del fanático sí. de horror básico. No, no. Era como, la 1 era la mejor. Exacto. Y entonces pues, introduce eso pasa ese asesinato, pero también te dice que la película tiene un poco de humor. Ah, no, claro, sí, por eso. Es escondito. exacto. No. Esa esa llamada también, por eso eh, a mí lo, a mí me encanta la llamada como un como si fuera como una como una pequeña muestra. Es como un sampler de la película, de lo que viene. <risa> sí, sí, eso, eso fue lo que yo quise decir. Lo, lo dijiste más mal, 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 mal. No resumido, bonito, no más bonito, bonito, más bonito, más bonito. <risa> no, no, pero es verdad, exacto. Eh, ahí está. Y es una de las escenas más copiadas. Si tú vienes a ver todas las películas, parodia, no parodia, han tratado de hacer esa misma ya, forma. Exactamente. Y, y pues, obviamente, ellos lo están haciendo también pues, mirando otras películas anteriormente. Tú sabes, como, como es, Don't of the Phone, buenas of buenas Codes, todas esas cosas. Anyway, eso tenemos el asesinato. No, el asesinato más crudo y brutal ah, me encanta el, digo también odio decir me encanta no, no, pero no, es que está, está bien está bien, está bien presentado, hecho está súper bien la reacción hecho. de la madre de ella todo entonces también te enseña nosotros nos vamos gol porque antes de matarla a ella matan al claro. el novio y, y son las tripas exacto volar por todos lados exactamente like. y, y entonces pues te muestran entonces esta muchacha la joven estaba en una escuela y están sus compañeros de escuela reuniéndose el otro día y mira pasó esto, la mataron. Y, y entonces está la policía. Estás viendo cómo funciona y, ese y rumor. Y van a hablar con todo el mundo, Exacto. pero aquí te están diciendo, todo, todo el mundo dice, ah esa es Sidney, sí, sí eh, esa es la hija de, de Fulana. Y, y ya, ya te están diciendo, esta es la protagonista y algo pasó en el pasado. Exactamente. Que lo tra y pega muy brutal. En Scary Movie, exacto. Porque esa es la hija de. Ah, de, de, oh, yes, yeah, sí, oh, oh. De Scary Movie vamos mismo. Pero nada, la cosa es que el, el, eh, exacto, la policía está hablando con la gente para saber que ellos saben. Y, Pero hay un interés hacia esta muchacha. Porque ella había pasado por un por, por una cosa que nos enteramos que es que su mamá. Fue asesinada. Fue asesinada y hace se un acerca, exacto, al aniversario de la muerte de la mamá. Y entonces, pues, es de interés. Es una persona de interés, ella, porque puede, puede o no estar relacionada con la muerte. Entonces, ahí empezaba a ver el cast of characters y tienes a, tienes a ella, tiene, eh, que es la que Neff Campbell, Sidney Prescott... Tienes a Ross McGowan como su mejor amiga Que es que la, Riley, la rubia sexy Exacto. Está bien buena eh, Tienes a tú? Matthew Lillard Como tú? Stu Y tienes a Skittle Rich el, Como el, no, el novio de, de Sidney Que se llama Billy Loomis Que es el trailer trash boyfriend Tu eh, es como que el, el Clown Exacto. De, y este Randy que Entonces es, tienes a Randy que es Jamie Kennedy, Jamie Kennedy Que es lo único bueno que ha hecho en su vida que es el horror nerd. El horror nerd. Que es el super horror Exacto, nerd. Exacto, el super horror nerd. nerd. Pero entonces, es bien curioso porque ese es un papel, ese papel no es nuevo. Hay horror nerds en otras películas. Sí, pero, pero... Randy fue un personaje bien pulido. ¿tú? Claro. súper. De yeah, yeah. Definitivo. Entonces tiene también uh, en, el, en, el, en el revoluca y en la escuela pues tienes a la reportera que es Gil Weathers que es Courtney Cox que ella escribió un libro sobre el asesinato de la mamá de Sidney y entonces se explica que hay un acusado exacto que va exacto. a trial ¿verdad? después de un año de la muerte de la mamá y ella tiene una teoría de que ese acusado Sí llegó a ser como amante de la mamá de Sidney, pero no es el asesino de la mamá de Sidney. Exactamente. Por lo cual Sidney no se lleva muy bien con ella. Uh -huh. Porque quien señaló a, a la mamá, al, a, al acusado, discúlpeme, quien señaló fue Sidney. Sidney lo vio cuando él salió. Exactamente. Y me gusta la manera que te lo explica. La película no te aburre hablando mucho. Porque, por ejemplo, tú te enteras de eso cuando el asesino llama a Sidney. Uh -huh. y, y porque más adelante... Eh, Sidney acusa a una persona, mete en a una persona porque cree que es el asesino. Y el asesino la llama y le dice, you finger the wrong the guy, wrong guy again. again, exactamente. Y entonces ahí tú te vas enterando como que, espérate, uh -huh. ¿qué pasó aquí? Y ahí te enseñan que el tipo en la televisión está... Es, exacto. Preso. Y eso, eso te iba a decir que... No, eh, no es hablando, te enseño. Una vez. de las cosas que a mí me gusta mucho de Scream es que utiliza el, lo, utiliza el media como el infodump, ¿verdad? Como, la, como a mí y es un cliché, ¿sabes? Se usan un montón no, de películas, pero, lo bien. pero en pero en Scream, está hecho es de las mejores representaciones que hay. Y te lo enseñan a ti como si tú estuvieras ahí con ellos. ¿verdad? Exacto. O sea, tú también vas a ver lo que ellos están viendo. Exacto. Porque en el cine también cuando en las otras películas tú ves la, la, las escenas del cine o todo tú lo ves junto con ellos. Entonces eh, después te enteras de lo que de lo que pasó en esa en esa ocasión. Y ellos están tratando de buscar quién fue que mató a esta muchacha. Y entonces, pues, tienes a los amigos de ella con estas personalidades bien peculiares, vamos a decir. Uh -huh. Y entonces, pues, empiezan a, suce a suceder diferentes cosas. El asesino sí. se va detrás de Sidney. Que el, el asesino empieza a perseguir a Sidney. Entonces, pues, ahí empieza un whodunit de quién es el asesino. Que ahí es que ah, yo digo el, el Scooby-Doo Effect. Exacto, el scooby -Doo Effect. Ahí el whodunit es quién es el asesino. Entonces... De la manera que lo se es como, puede ser, puede ser Stu, puede ser Billy, pero puede ser Randy, porque puede ser Randy. él conoce un montón sobre los rol. Pero durante y... la película también, pe pequeños personajes, por ejemplo, como el director, uh -huh. también te dan como unos hints de, sí, de que puede ser él. Después aparece otro personaje, puede ser él. Claro. Eh, puede ser eh, Nosotros no hemos mencionado a un personaje bien importante. A Doing. Deputy Doing. De Deputy doing. Bueno, pero... <ríe> Dufus. <ríe> exacto. Pero, pero yo te iba a decir, ahora que tú dices que puede ser otro, puede ser otro, es como dice Randy cuando está hablando en el video. Club. Él dice, everyone's, everyone's a suspect. Everyone's a, everyone's a suspect. suspect. Everyone's a suspect. O sea, y ese, y ese es el eh, uno de Lo no, dice las... bien gritado. Bien gritado, exacto. Y ese es uno... De las mejores... Eh, o, o no de las mejores, pero... Uno de los, de los estereotipos... O de, la, o de las... De las marcas de los Budonets. Es que llega un punto donde dice... Aquí puede ser cualquiera, cualquiera. asesino. Y, y me gusta que... Él, donde él lo hace. Él lo dice dentro de un... Videoclub. blockbuster Ajá, Porque era sí, parecido a un blockbuster, videoclub, Ajá. Pero un videoclub. O sea, él lo dice a todo el mundo. Se queda mirando. Exacto. Eh, nada, la cosa es que... Eh, Muere el principal de la escuela, y la hacen escuela. un curfew, todo el mundo pasa su hacen casa. Hacen un curfew, ya se puso la cosa bien fea. Y entonces, ¿qué hacen los americanos? Cuando están en peligro, vamos a hacer un party. En vez de que hacen sus casas. Porque su casa. pues, los gringos son así. Exacto.
1: Entonces,
0: allá... Este... Esos eso es parties de los 90, en todas las películas, no... Esa es otra cosa. La película también tiene el blueprint de una película eh, teenager claro, claro Y ese es el punto ah, de vamos la para cuestión, el party. Y esa es la cuestión del teen horror. O sea... We're gonna, nosotros vamos a estar viendo Teens Being Teens. Sí. O sea, aquí no es... Y lo hacían también en, lo, en los 80, tú me entiendes, pero... Hay una conciencia bueno, diferente. Sí. Aquí hay una conciencia diferente. Y entonces aquí, en esta escena, de, en esta parte de la fiesta, es donde vamos a ver un, un poco mejor retratado la cuestión de la diferencia entre las décadas y entre la gente. Porque uh -huh. no solamente está la cuestión del conocimiento y la referencia al horror, pero está también la perversión de, la, de los tropos. Porque al principio de la película, Sidney está como, yo no quiero meter mano con el novio. O sea, no quiero meter mano porque... El PG relationship. Eh, exacto, está como como, le mencioné está ¿no? como que está... Vamos a hacerle una relación PG. Él, él le dice, nuestra relación es como el exorcista versión televisiva. Exactamente. Que todo lo bueno lo corta. Exacto. <risa> y entonces él le dice como que para la relación PG. él le dice como que... zero for PG-13. Entonces como que le da un flash, pero nosotros ya. no lo vemos. No, no que es una cosa vi. bien importante, nosotros no lo vemos. Y de hecho... Ella, la cámara está de espalda. Ella, ella está dándole la espalda. le está cámara. dando la espalda a la cámara. Y en el otro momento, donde ella sí se quita la ropa, tampoco se ve. Porque él tapa la cámara. O sea, el bloqueo Vida, es como que. Durante la fiesta. Randy llega a una escena que es bien importante que es cuando Randy da las reglas la regla. de cómo sobrevivir y es porque ellos no, en la slasho. fiesta están viendo diferentes películas de horror y están viendo en Halloween, Halloween en ese momento y entonces hay gente criticando lo que está pasando y él le dice, espérate un momento, ¿cómo que ustedes no conocen? es ajá. que va a pasar tal cosa y esto y, pues, eh, porque hay reglas, reglas. exacto eh, hay reglas y es como
1: que y menciona, otra cosa
0: curiosa del funny es que mencionan que todo el mundo quiere ver las tetas de Emily Cur uh, Curtis, Curtis ¿sí? ajá Jemini Curtis no enseña las tetas. Está en Halloween. Nunca, ¿no? <ríe> y, ellos, y ellos están esperando porque no saben de rol. Están exacto. esperando ver las tetas de en Halloween. Exacto. Este, pues cuando Randy va a eh, la fiesta, ¿verdad? El, donde tú te quedaste, antes de llegar a lo que yo iba a decir. Empieza la fiesta y ya hay un asesinato. Es la amiga de... de sí, de eso, le, eso iba a decir, exacto. Como que ellos están en la fiesta y mientras está pasando esto adentro muere la amiga de Sidney que es Taylor y es bueno mencionarlo porque es una de las muertes más creativas Man, esa muerte está... y cuando yo la vi por primera vez me, no me dolió uh -huh. más que yo estaba súper enchurado de ella cuando de Charm, Rose no, McGowan, oh. sí yeah. y después cuando hizo este Planet Terror, Planet Terror esa mujer. Yo, puede estar vieja y verdad que me perdona a mi esposa pero está enchurado de ella cuando después fue la sustituta en Charm uh -huh. también fan pues, exacto, mientras está pasando eso en la fiesta, entonces ahí está la parte de las reglas, y entonces comienza entonces el desenlace de todo esto, empiezan a matar gente, matan al camarógrafo. de La película tiene nada más que siete asesinos. Sí, no el body no es alguien. Es bien corto. El body sube en la secuela. No me el, el body can en la secuela. En la secuela. Porque exacto. es una regla Porque de la es secuela. una regla. Exacto. Porque es una regla de la secuela. Pero <risas> entonces es como. Eh, muere el camarógrafo. Y entonces. Eh, ahí. Se. se eh, digo. Y mencionamos el camarógrafo. Porque Gale llega hasta allá. Gale. Por, Gale, Gale, por Dewey. Algo ¿verdad? cómico. Gale que entra a poner una cámara. Porque Gale quiere saber si el exacto. asesino va a estar ahí. Y pone esta mega cámara. Sí. Gigantesca. Sí. Esa es la. Y, y porque Loco, nadie la va a ver hasta el sol de hoy yo digo esa es la cámara más obvia esa gente tiene que estar tan y tan arrebatado y borracho para no haberse dado cuenta de que esa cámara ese, esa, ese, ese bloque, bloque de cámara el micrófono nosotros lo usamos es grandísimo es más pequeño que la cámara o sea, God, que una sí, cámara de sí, cámara y sí. cuatro de las noticias es, y ella eso. la mete entre medio del cajón donde se pone el VHS exacto y entonces como que la voy a esconder aquí porque ellos no saben que los ellos voy a grabar no saben que los voy a grabar mira acá <risa> el que no ve esa puta cámara está ciego No, está ciego, sí, mano, está fuerte, de verdad eh, Entonces, nada Es eh, un punto importante, porque sabemos que quedó y el camarógrafo están viendo lo que está pasando Dentro de la casa Con un delay de 30 segundos con un delay Que 30 también 30 es importante segundos. cuando está. está haciendo eso La cosa es que ellos pueden y tú ver Y aparece y se va con Gale a caminar uh -huh. el Él eh, Se va a caminar el perímetro porque Reportaron que había un carro Que estaba por ahí y estaban buscando otra cosa que no mencionamos, si ni está sola, Exacto. porque su papá se fue de viaje. Se fue de viaje. Eso es algo bien importante. Eh, entonces eh, comienza, como mencionamos entonces, el desenlace y empiezan a, a, morir, gente. a morir gente y la... Los extras se van porque los, llaman los ex, de que el director se el murió director, y fueron a, a celebrar. Claro, el director, y yo, el... yo creo que está súper está conveniente, me encanta esa escena. Porque es como, diálogo, son el teléfono y es como que, ¿qué va a strip? Acaban de decir que mataron al director uh -huh. y, que lo, y que lo colgaron en el flaco. Vamos verdad? a verlo antes de que lo y bajen. Y la gente está como, vamos para allá, ¿verdad? Antes, que antes de bajen. que lo bajen. Y, se, y entonces de repente, exacto, tú dices, como todos los extras... Toda la gente que estaba además en de esa casa se desapareció. Y se quedan ¿Sí? los principales. Él dijo, ¿Cómo yo Y yo creo que está súper, súper genial. Lindo. Porque de y repente se quedan los que tienen que estar. A lo morboso. A lo morboso, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Hoy los chomaquitos le dicen, mira, hay un choque allá abajo. Bajan a verlo. Pero yo creo que eso ha sido David vida. Hoy en día no, Hola. toda la vida. Toda la vida. Y entonces, pues, el desenlace de todo esto es que al final eh, Sidney. Eh, se entera ¿no? que eh, todo, todo el tiempo el asesino, en realidad son los asesinos, son ¿Sí, Billy tú? y tú eh, eh, haciendo un plan junto para ellos eh, ejercer una un revenge eh, en, el, en el aniversario de la, de la muerte mamá? de la mamá pero hasta inclusive cuando él dice lo de ah, porque eh, tu mamá se estaba tirando a mi papá. Y, él, y mi mamá, y no mi abandonó ma, y mi mamá no me abandonó ella. a mí porque, exacto. Hasta eso yo estoy como, eso suena medio unreliable. ¿Tú me entiendes? Como yo no puedo confiar en eso como una excusa porque estos dos tipos están locos. Lo, sí, los no, dos el tipos están locos. Él, y, la, y, la, y pues, la, la, la tú no había una razón, era just fun. Porque el tipo estaba loco. Estaba adoptado. Estaba adoptado. Sí. Pero entonces ahí es que ahorita mencioné que hay algo importante. Y es que Billy tenía que acostarse con ella y hacerla perder la virginidad porque Billy está tan tostado, y es tú, que ellos sí creen que están dentro de una película. Exacto. Y ellos sí se creen las reglas. Uh -huh. So, si Sidney no pierde la virginidad con Billy, dice, si ella no pierde la virginidad conmigo, Entonces no, no podemos la puedo morir. matar no podemos, exacto, porque no va a ser la Final Cut su so, parte del plan antes de matarla es te la tiene que tirar, lo lo que tirar a poder. ese nivel esos tipos estaban viviendo lo que es un slasher es, por eso digo que la película es bien pulida sí, es un cosita pero para mí ellos también o sea, habían secuestrado el papá de, de, al papá de Sidney que lo tenían allí y tenían el para mismo, frame el frame. pan es parte de la que lo iban a acusar a él por la muerte iban a ser como porque él fue porque se volvió loco después del aniversario de, de la muerte de su esposa y mató a todo el mundo mató a su hija y Billy y Stu fueron los que sobrevivieron exacto y entonces pues, el la, plan está perfecto la película entonces pues tiene toma un giro donde en esencia Sidney termina o sea termina siendo la que, la que los mata a ellos bueno en esencia that's it o sea es scream eso es, es scream es a mí una cosa que me gusta cuando hablan de, de, lo, de lo que es el disfraz del asesino, es que Stewie le dice, creo que al, al sheriff, uh -huh. le dice: Ese disfraz lo venden en todos lados. Lo cual en todo todo la, no, pues, la vida real era cierto. Exacto, pero dice: Este disfraz lo venden en todos lados, lo que quiere decir que puede ser cualquiera. Sí, y es como: Eso es una cosa que añade otro layer a la cuestión del pudón porque es como literal decir: Este disfraz lo puede conseguir. O sea, aquí no nos podemos poner a investigar quién compró el disfraz. Todo el, mundo Todo, el mundo. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Va a ver 10 de eso. Y otra cosa, añade el morbo también, porque cuando están en la escuela, los chamacos lo cogen a chiste y se ponen el disfraz para estar jodiendo. Pa, por ahí. Exactamente. Que en las otras películas, ese chiste horrible sigue, porque no sea, sí, sí. está poniendo el disfraz de el asesino de una masacre. Eh, exactamente. Literalmente. Exactamente. Eh, entonces, esta película, pues, como mencionamos, de 14, 15 millones de. De dólares de budget. Hizo 173 millones de pesos. Eh, que eso es un montón de chavo eh, Para un horror. Para una película de horror. Eh, que en esencia es un indie. Porque esto, esta gente sí. era un, un, un estudio independiente. Eh, y entonces pues de ahí. Crean la franquicia sí, sí. de Scream. Entonces la segunda parte. Llega el año después. Ahí eso fue como 96, 97. Vino, vino Scream 2. Y Scream 2, también dirigida por... De hecho, Wes Kevin hizo toda. Porque él la dirigió toda y el escritor... Eh, Will, Will, Kevin Williamson. Kevin Williamson escribió la 1 y la 2. Exacto. Y él, él hizo unos... Eh, él, él, actually, él escribió la 4 también. Ah, la 4, sí. 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 Y, y el, el, que el único, la única que no escribió fue la 3. 3. Pero él escribió como que era que sea un outline de la Escribió un outline de la, la otra Entonces no lo querían Y después se vieron entrar para padre y la pared Lo llamaron y dijo Si no me llamaron al principio Exacto The way I see it, someone's got to make a sequel So it's our job to observe the rules of the sequel Number one, the body count is always bigger
1: Number two, the death scenes are always much more elaborate How do we find the killer, Randy? That's what I want to know. Well, let's look at the suspects. I'm not interrupting anything, am I? It's him. He can see us. Do you want to die tonight? Is that the best you can do? Why not set your goals higher, huh? You want to be one of the big boys? Manson? Bundy? OJ? What's your favorite scary movie? Showgirls.
0: Absolutely frightening. en la segunda tenemos a, aunque salió un año después es dos años después dos de lo que pasó después. en la original y, y van a hacer lo de la introducción la escena introductoria que no tiene que ver nada con la trama de la película pero que te va a introducir qué es lo que va a pasar que es en, en el cine uh -huh. y te van a explicar que ahora después de cuánto, dos años fue que mencionaste que uh -huh. Eh, eh, los medios pues, se aprovecharon de esta masacre de todo este sufrimiento, hicieron una película basada en el libro de, de Get Weather, Exacto. que se llama Stack. Entonces la gente no está como que, wow, vamos a ver esta película donde murió. Todo. La gente está pompia, cuchillando a todo el mundo con cuchillos de embuste en el cine. O sea, es un morbo ridículo. ridículo. Entonces, algo curioso del, del intro de, por eso quiero hablar del intro de esa película, es que cuando estoy viendo la película, eh, los dos primeros personajes que aparecen son personajes negros, afroamericanos, ¿verdad? ¿claro? Uh -huh. y, y yo no hago más que verlo y yo digo, coño, en la uno no salió ni un personaje no. negro, vale. ni uno, nadie, vale. cero. Uh -huh. Y ahí mismo, ya la Peter Smith me dice, ah, estas películas de red no son buenas porque no usan actores negros. Y yo, mira, lo que yo estaba pensando, ya ya Kevin Williamson y Wes Craven se me adelantaron ya, ya ellos me están y la película, el resto de las películas son así todo lo que tú vas pensando de coño faltó esto en la anterior o coño esto, la misma película es consciente y la misma película te lo menciona ellos abren esa película con ese asesinato en, de, el, cine? en el cine de estas dos personas que son, Jayla Pinkett hace, pues hasta la muchacha, y Omar Epps es el muchacho. Omar Epps muere, que estaba bien pegado para esa época. Para ese tiempo estaba súper pegado. Y entonces mueren en el cine. ¿Y qué pasa? Que la gente que está allí piensan que es parte ah, de la película, sí, o sea, como que si fuera una promoción o algo. Bien. Eso quedó súper bien. La cosa es que entonces los medios están cayendo a donde está estudiando Sidney. Sidney sí, ahora es más cuidadosa, tiene una máquina de, de color Exacto. Y está bien porque entonces también tú estás viendo cómo están integrando las tecnologías del momento. O sea, con la no es una cosa que tenga todo el mundo. Por eso te diría que, <risa> que las películas van evolucionando. Como el exacto, tiempo. exacto. Más el personaje porque también ella se ve un grado de madurez. Exacto. Está happy, qué sé yo, pues ya todo pasó, pero está más cuidadosa. Ellos eh, están, en la universidad. están en la universidad y entonces ahí es que in introducen el plot de que Cotton Weary está tratando de como comunicarse con Sidney. Lo que mencioné al principio. Exacto. Eh, que es lo que quiere el chavo. Que, tratando, exacto, tratando de hacerse famoso del hecho de que lo exoneraron de la, de la muerte de la madre de, Damasco. de
1: Damasco.
0: Y entonces Gale, que está... este eh, que fue la, como quien dice la persona que estaba como, como championing a este tipo después hace como un flip verdad porque ya está como que no quiere estar no quiere ser parte de eso no uh -huh. este hizo otro libro si no me equivoco y creo que eh, en la tres al lado no me acuerdo ya hablan de que tuvo un programa de televisión exacto exacto no ya tenía un programa de televisión sí. eso está desde el print de la primera pero hizo más fama ¿no? exacto exacto este... Entonces aquí aparecen más reporteros. Exacto. y Ellos, sí. el, ¿no? <ríe> Ellos están en la universidad y <ríe> algo curioso, pero aquí hay que decirlo, que todos están estudiando teatro o cine. Sí, exacto. <ríe> que o sea, es una película que habla de películas y todos están estudiando teatro o cine. Es que viene la escena que, que mencioné al principio, que, que es lo que viene dentro, luego que Cindy se entera de que hubo unos asesinatos en la premier de Stab, eh, so, maybe the killer is back, maybe uh -huh. no. Pues eh, eh, van a una escena en una clase de cine donde están discutiendo lo pues como una un grupo están teniendo un debate. Una gente dice que las películas pueden crear dañar la mente y crear asesinos, que fue lo que pasó con Stu y con, y con B, B, eh, Billy, uh
1: -huh.
0: y otros dicen que no. O sea, tú, tú puedes ser fanático de Ren, pero tú no necesariamente no te vas a volver un asesino. No te vas a volver un asesino, exactamente. Entonces, eh, una de las de eh, más adelante, una de las víctimas de Ghostface es un estudiante que se llama Cissy Cooper, que es la que, que hace a Michelle Geller. Eh, en una discusión entonces con la policía, Gale se entera que el verdadero nombre de Cissy es qué? Eh, que, Casey. Casey. ¿Qué es el nombre de quién? De, de la primera de que murió, de de grupo, primera. exacto. Y ahí es donde ella dice: Espérate un momento, esto es un copycat. Esto es un copycat. Eso es un copycat. <risa> eso es, <muy risa> es un copycat. Exacto. Y entonces, que. Y entonces, Gail la que establece también... como, una, como una detective. Exacto, exacto. Sí, aquí, aquí Gail va. Sí, porque, acuérdate, es periodismo investigativo. Uh, tú sabes. Y sí. ella va, pero exacto, pero es casi como si fuera una detective pero porque ella no está ahí como sí. piecing together los clues. Y clubes. la red también. Eh, sí, exacto. Cabeza. Entonces, nada, la cosa es que ella, este. Ahí, es como se da cuenta de la cuestión del copycat y entonces es bien. Es bien Yo quiero un camarógrafo nuevo, discúlpame. Bueno, claro, porque se le mataron el otro. Le mataron el otro, y entonces es afroamericano. Exacto. Y él dice algo bien meta, Exacto. Que le dice: Espérate, de nuevo, y tú eras yo soy negro, Mierda, los eh. negros nunca viven en estas películas, me voy para el carajo y <risa> se va, ver, y se va Exactamente, exacto. entonces eh, el, pero que lo que iba a decir que cuando, cuando se termina la cuestión de lo del copycat que es bien interesante porque además de que es un tropo que se ha utilizado también en slashers, la cuestión de que de que una un asesino no es el asesino sino que es un copycat okay. murder este también la cuestión, la dualidad de como copy siendo la copia de que mucha gente siempre se queja de que las secuelas son copias copia de la original. Uh -huh. Exacto. Y ellos mismos dicen que las secuelas son malas, lo exacto. mencionan en la película. Vuelve otra vez la famosa escena de, de Randy. Exacto. Ahora Randy va a hablar con... Con... Eh, con Stu. Uh -huh. Y pues están mencionando, entonces él, él menciona las reglas, él dice que hay tres reglas para. para los sequels. Entonces, pero no menciona la tercera. Él solamente llega dos. Él dice Body Count get, gets bigger, o sea que hay más muerte Pero hay una que yo creo que la película no la No la llevó a cabo. ¿Y qué? La segunda regla dice More Blood, more gore. Eso es verdad. Y esta película, La muerte de Only Steps, aquí no hay más aquí sí hay una escena más adelante que es bien coby, pero es una escena y es bien leve. So esa regla como que se le escapó un poquito. Yo creo que, eh, que no lo es, porque una de las de las cosas que ellos están tratando de hacer era llegar a más gente, y tú ves entre las entre Scream 2 y Scream 3 que ellos empiezan a incluir más comedia. Uh -huh. En la película, que de por sí o sea, de la comedia. Sobre todo en la 3, exacto. <risa> empiezan a incluir más comedia en la película y se empiezan a alejar un chispito de la cuestión de la del horror-horror, ¿no? Uh -huh. sobre estoy de acuerdo contigo. Otra mujer. cosa meta es que, pues, Cindy tiene un novio exacto. de la universidad. Y, pues, decide, como que, mira, te voy a dejar. Ah, porque empiezan, cuando matan a Sisi. El, el asesino aparece a atacar a Sidney uh -huh. y este el novio se va detrás de él y luego que se va detrás de él al novio lo, lo atacan pero no había más nadie en la casa que fue lo que pasó originalmente con Billy sí, y Exacto. a uno. Entonces so, la película te está diciendo de nuevo ah, puede ser el novio de nuevo. Exacto. Y todo el mundo en la película está sospechando el novio porque originalmente fue el novio. Exacto. Y entonces hay algo meta que es que eh, el novio para que Sidney vuelva con él, hace una escena que pasaba en muchos teen movies de los 90, que era esta escena musical. Exacto. O sea, ellos están viviendo la vida real, pero hacen este musical donde todo el mundo pega a cantar la misma canción y la misma coreografía con el novio de Sidney. Y eso es bien meta. También. Entonces, dentro de la solución de la película, tienes otra vez dos asesinos. Sí. También, o sea, de, yo lo tuviste en la primera y tienes aquí dos asesinos también. Que no me gustaron tanto como. A mí cosas. es el, la, una de las cosas que menos me gusta de la película. Sí, es porque las razones las son, razones bien son como bien exactas. Sí, la película sigue ahí, siguen matando mucha gente. Eh, Sidney van a protegerla. Eh, los protectores. Eh, este Cotton Cotton, Cotton, Candy. Cotton Candy. Cotton Candy, ah. <ríe> eh, la está acosando. La está eso también es otra forma de decirte que. Que él puede ser el asesino, Exacto. porque el tipo está bien tostado de que quiero salir en televisión contigo, quiero, quiero salir con Bárbara Walter, quiero esto. Eh, también Dewey menciona que él, él se hacía el débil, que a lo mejor él, él no es débil uh -huh. y el bobo que todo el mundo piensa que es un sheriff bobo. Eh, sino que que él a lo mejor se hace el el devil para que tú, pilles, tú no sospeches de él so, él, puede, él mismo dice yo puedo ser el asesino uh -huh. so we're back to square one o so, sea everyone is a suspect again este, como debe ser en realidad, en el jugón Ajá. matan a Randy que es bien importante y de la manera más funny mala mía pero sí. lo meten dentro de la boba del Realmente del... siempre ha estado bien random para mí. En es realidad. que lo meten dentro de entrar a la guagua del, del camarógrafo, que minutos antes dijo, me voy de aquí. Entonces uh -huh. so tú dices, puede ser el camarógrafo el que está matando. También. Y de momento, como. <ríe> Yo creo que fue una crítica a una de las excusas que utilizaban otras películas, porque aparecen unos chamacos con unos. Uno, eh, un, eh, un radio, un boom boombox. Y, y ellos caminando así como que, y se ven hasta fuera de época, uh -huh. que Wes Craven, después podemos verle de Wes Craven en otro podcast, él hacía eso, él metía cosas como que no iban ahí. Uh -huh. Y yo no sé si era un sentido de humor leer o qué era, pero es algo que a mí me gusta. ¿sí? Sí, sí. O sea, yo lo veo y digo, <ríe> eso está bien bien y carete. Y entonces estos chamacos que parecieron que salieron de Nickelodeon... pasan por la guagua <risa> <risa> por la música exacto. y no se escuchan. Y no cuando se matan. escucha, exacto. Yeren a Guido, yeren a Stu, a, y vuelvo con Stu, yeren a, a Dewey de nuevo a todo el mundo y vamos a la conclusión. Que el novio de ella está amarrado por, por una broma de fraternidad. Uh -huh. a, ah, también algo importante. Eh, que mencionan en, en el documental de Horror North, uh -huh. que nosotros hablamos anteriormente. Y es que la nueva amiga de ella ah, es sí. una muchacha afroamericana. Exacto, exacto. Que solamente es la chica, que solamente está bien. También, comenta, ¿También? Eh, Y más nada. Yep. O sea, que eran los papeles que le daban a esas muchachas en esa época. Yep. Eh, nada, eh, está el novio amarrado y aparece el asesino. Exacto. El primer asesino. Y el primer asesino es Mickey. es Mickey, que es... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama el actor? Este? Timothy Oliphant. Timothy Oliphant. El, el hombre con el torso más largo hombres? del mundo. <risa> 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 que, dude, as, cuando él se re, re, revela como el asesino, habían 45 minutos que no había salido en la película. Loco, para mí es uno de los peores reveals, en verdad. Y digo, una de las cosas que menos me gusta de la franquicia completa es el reveal de que él... Lo no, que sí como... te enseñaron que él estaba obsesionado con las películas. Exacto, así, pero... Pero no... pero no solamente eso. La, cuando, cuando te enseñan que el, la, quien estaba matando con él es la mamá de Billy. Que era la reportera que obsesionada con Que era la reportera Gale. obsesionada con Gale. Y entonces que esto es que ella está todo el tiempo exploring... ¿Vale? para revenge porque, su, porque Sidney mató a su hijo y que, y que le dice que ella estaba pagando para que Mickey estuviera en la universidad para que hiciera okay. todo eso, es como, ok, eso espérate, está, y como está que no atrasa, no se ve que es una, el personaje ella no se ve, a lo mejor yo la veo como una persona, y aquí le estoy sacando punta, estoy sacando la, ¿cómo es la cinco patas de gato? Pero es verdad. Si la película es tan pulida, toda esa serie, por yo no la veía como una persona que hubiese trabajado ese plot de, de, de vamos a seguir la regla de un sequel de vamos a hacer un copycat uh -huh. si no yo la veía como el personaje que me presentaron una persona que quería revenge pero no la veía capaz de hacer este plot que ellos dos llevo, llevaron a cabo exacto, sí estoy de acuerdo entonces tienes a, a Sidney pues entonces eh... Matando a, 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 a Loomis, ¿no? A, 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 la, a la, mamá. la mamá. de Billy. Exacto, a la mamá de Billy. Y entonces... este Que le pega el segundo remate más innecesario. <ríe> bueno, pues ya que se paraba de nuevo. Pues Como el se... hijo que, que se paró. Hijo. Exacto. Este, pero una cosa bien importante, que al final ella dice, todas las preguntas que tengan sobre esto, diríjanla a Cotton Weary. Y termina dándole. Acuerdo, exacto, y termina dándole la fama que él estaba buscando. Que él buscando. Porque Cotton llega a la escena donde la mamá de Billy tiene a Sidney para matarla y él tiene un revuelto, Exacto. Y él dice: ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién le disparo? Uh -huh. Y entonces ahí las dos tiran sus argumentos para que Cotton la ayude o y La otra le dice: Mira, ella te metió a la cárcel, mata, la que sigue. No, esta es la asesina. Y el Cotton le dice: e Eso es lo más estúpido. O sea, <risa> Tiene sentido en la película, pero es como tan, es morboso y cómico. Cotton le dice, si yo te ayudo. O sea, te van a matar. Okay, uh -huh. Si yo te salgo. Va conmigo para volver la vuelta. Exacto. Y considerate sí, me... done. Dude. O sea, tú, es tan importante tú salir en el televisión. Sí, sí, en la que, negociación completa todo el tiempo. Y entonces ahí llega después que pues, matan a los asesinos. y... Vuelve otra vez Gail a aparecer viva y. Y. Y el che, el el Deputy, Dewey, Y Dui uh -huh. vivo, como siempre, que el tipo es tipo inmortal. Este, <risa> pues. Sí, ahí sí. los reporteros vienen y ya dicen, hablen con Cora. Exacto. Que nos lleva a la tercera.
1: ¿Qué sabes sobre trilogías? All I know about movie trilogies is that in the third one, all bets are off. Hello, Sydney. There is one mystery more terrifying than you know. Who is this? Do you want to have this conversation with a polygraph? Is that a threat? Well, it's a threat, you'll know it. Was that a threat? There is one secret that can never be revealed until the end. Anyone, including the main character, can die. This means you sit. Run! From Suspense Master Wes Craven the behind you! comes the final chapter in the terrifying trilogy.
0: Cotton que entonces utiliza esta nueva fama para hacer un show. Un show, el, es el, el, tipo, boss es el Exacto, show. el tipo tiene. Y quiere hacer películas también. El show, el, tipo, el show, y como se llama Cotton yo el show se llama 100% Cotton. <risa> Como la, Como la t-shirt, 100% cotton. Este y la introducción, la, la introducción de la 3, es la muerte de Cotton. Güey. Exacto, la, 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 la escena de que alguien va a morir es y nada, la, esa escena está hecha pues para explicarte que ahora el asesino ha evolucionado, ahora el asesino tiene un superpoder. <risa> Dude, ¿sí? Sí, 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 sí Ahora el asesino tiene un superpoder. Y es que Ghostface ahora no tiene solamente esa voz de hello, Sidney. Ahora tiene voz ahora que ahora hace cualquier super voz. Ahora, posiblemente este no es Jonathan que está hablando, este es Pepe, Exacto. el que está hablando. Con la. Con, cambiando la cambiando voz. Cambiando la voz. Exacto. <ríe> 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 que esa tecnología todavía hoy, a un montón de años, no existe. <ríe> Entonces, la, la, si la uno fue en el. La 1 la fue en Woodsboro, ¿verdad? y la 2 fue entonces en, ¿En la, la universidad? universidad en Windsor este es en la 3. la 3 es en Fake Woodsboro, Woodsboro en Hollywood en Hollywood entonces es como meta es como estas películas son como la como las matruchas como las la muñecas rusas que se van metiendo <risa> una dentro de la otra, de la otra. Eso es eso es, meta, 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 es me, meta, es una cosa bien loca y me, esa es una de las cosas que más me gusta de sí esto. porque la 2 mencionan stop. ¿sabes? De que están haciendo la película al principio y en una escena te enseñan el televisor con los actores que se ven súper ridículos de sí, horrible. Sí, sí, horrible pero eso fue a propósito, Exacto. pero manda aquí ya está porque ya vamos a entrar el set de Star Exactamente. Yep. Del entonces la cosa es que eh, pues eh, matan a Cotton Worry y la, obviamente el super poder de la va, el superpoder y, pues, a, y a la novia y a la novia y van a... a pues, obviamente le preguntan a Gale. Porque ella le el la experta en esta... Fucking, que tiene la, que la peor cojina del mundo. En, como, en esta película. película. Y entonces. Eh, ella, ella va allá a Hollywood. Y ahí se entera que Dewey es asesor en Stab 3. Stab 3. Es como fucking genial en es verdad. La, eso estoy bien loco. Pero algo que me gusta de la película es la madurez de Sydney Ahora Sidney sí. es una... Paciente, por decirlo así, de PTSD.
1: Uh -huh.
0: Y está viviendo en un área que nadie sabe que está viviendo ahí. Exacto. Eh, tiene la seguridad más brutal dentro de la casa. Bueno, para ese tiempo, porque ahora le puede meter más cosas. Exacto. Tiene un perrito y todo. Y trabaja en una, por línea, teléfono, de una línea de crisis. De, de, exacto, de asistencia a crisis. Uh -huh. que pa, hay, ya hay ayudando una de a, a víctimas. Ayudando a víctimas de, ¿sabes? víctimas de violencia, gente que pasó exactamente lo que, que pasó. Lo de que ella. Entonces ¿sabes? la puerta tiene como 10 cerraduras y botones y un montón de mierda. Y entonces pues el asesino con su superpoder consigue su número. <risa> <risa> y entonces pues la idea es sacarla de hiding y que vaya para allá, para, para donde está pasando todo, ¿no? este Mano, te... Quisiera entrar más en Scream 3, pero esta película se me olvidó un poco y todo. Ok, pues... Di, eh, eh, ve, ve diciéndome, porque de verdad este, que... Ya presentan a, a a Cindy, que ya yo te lo expliqué. Uh -huh. Van al estudio, te está, eh, presentan en el estudio, porque hay como un, mega, un mini desastre, porque uh -huh. no saben si hacer la película o no. Exacto, por lo por que está pasando. Por la de Cotton, porque Cotton iba a salir en la película. Exacto. Y hace un cambio de Roger Corman. Eh, entonces están los productores, el director hablando y se ve que la película te explica que la película es un desastre right. eh, están todos esto no eran chamacos pero están haciendo de chamacos actores uh -huh. que es lo que son estas películas exacto. y es tanto molesto unos son más divas que otros entonces una de las actrices es Jenny McCarthy uh -huh. que aparentemente es la actriz que se tira al director ¿no? exacto entonces viene la escena de ella y menciona esta escena específica porque ella es la próxima que muere, porque ella menciona algo bien importante. En la escena que le van a matar a ella, ella la llaman. La llama el director y dice: No voy a poder llegar ahí. Ya uno sabe que es el asesino porque sabemos que el asesino tiene el superpoder de cambiar voces. Dice: No voy a poder llegar ahí, pero vamos a hacer la reunión por teléfono. Vamos a revisar. El libreto. So es una escena donde ella está hablando con Ghostface y el director cambia la voz por teléfono a Ghostface y le dice otra cosa que no está en el libreto. Y ella mm -hmm. dice: Ah, no me digas que cambiaste el libreto de nuevo. Van a seguir cambiando el libreto de nuevo. Por eso es que nosotros no, no aprendemos la línea. Eso es bien importante porque eso era es lo que estaba pasando en esa película. En esa película, mientras se estaba haciendo. Esa película se estaba. No estoy hablando de Stab
1: Estoy exacto, hablando no, de, de Scream 3 Scream. 3, exacto, sí.
0: Scream 3 se estaba escribiendo mientras se hacía sí, Exacto Por eso yo creo que Scream 3 no es una de las mejores No, si no, no, no es la mejor definitivo. de todas Y entonces ellos mismos como que se tripearon ahí uh -huh. Pues entonces mata a Jenny McCarthy Entonces eh, eh, Gale quiere volver a reunir la ganga Claro eh, quiero reunir la ganga porque nosotros resolvémoslo pero eh, tú sí. vuelvo yo <risa> eh, tú estabas muerto hace tiempo sí, y así no, como a decir, al... quiere, quiere juntar el Scooby Gang es quiere el Scooby Gang eh, es que literalmente, ellos sí, hacen sí. como referencia al sí, Scooby Gang este, eh, el sheriff este... Dewey, Dewey eh, no quiere trabajar con ella porque ella es una bandida ella habló mal de él en el libro Uh -huh. en el otro libro que hizo Exacto. habló que era un cobarde, que habló bien perto de él y él se está enamorando de esta tri que él es su la espalda además de que es asesor Exacto. so ella llega a eh, el, el otro guarda espalda de esa tri la manga a ella mangándolos a ellos uh -huh. y están hablando ah, ahora el asesino está dejando una foto by the way eso <ríe> sí, es otra porque... cosa exacto, el asesino está dejando una foto de una joven bu uh -huh. buscan, buscan quién es la joven y no la policía que descubre que la joven era la mamá de Sidney, años antes de irse a vivir al pueblo ¿ve? donde vivía con, ¿cómo es, es? Eh... Woodsburg uh -huh. eh, y entonces se lo va a decir a tú y ahí el asesino vuelve y contraataca y te explica que este es la, el gimmick de la película. El gimmick de la película es que el asesino está escribiendo el libreto. Exacto. He's writing the script. Entonces mueren otros personajes, qué sé yo, y ahí ya pegan a investigar. Hay unos cambios bien raros en esta película, by the way, de Jay and Silent Bob. Sí. Sí, Slayer. Este, este es como el. Este, sí, estos es ellos como, como drunk with power, digo sí, yo, ¿verdad? Sí, aquí con oh el en galete, en ¿verdad? Pompea pero a la misma vez como que no iban. Sí, no iban, no iban. No iba. Entonces, eh, también aparecen estos policías que están investigando <risa> y uno de los policías está asesionado con, con Sidney. O oh, otro más que puede ser el asesino. Exacto. porque qué? Igual que el otro novio de Sidney al lado, porque este tipo este puede ser el asesino? Pues ahí, pues Gale vuelve otra vez a investigar, vamos a investigar y a exigencia del policía traen a Sidney. Porque lo único que sabía el número de ella era Dubi uh -huh. Y la hace venir, porque ya ha habido varias muertes, pues Sidney viene. Pues Sidney llega, entonces el asesino tiene más poder, Exacto. Porque ahora el asesino puede tomar la forma de la mamá de Sidney. Ajá. Y entonces llega esta escena donde Sidney está en el Facebook World uh -huh. y vuelve a revivir lo mismo, el asesino en la misma casa, la mamá de Sidney apareciendo como si fuera un fantasma y ¿por qué tú estabas aquí? Vete para la estación de la policía. Aparece la hermana nunca mencionada de Randy uh -huh. y le dice, muchachos. Que no sé cómo puñeta, ella entró al estudio, esa es la primera. Ajá. No sé cómo puñeta ya se enteró que ellos estaban pasando por todo esto, porque uh -huh. ellos estaban dentro del Revolu. Sí. Pero dice muchachos, tengo que hablar con ustedes, vean este VHS. Y fue que Randy se grabó. Y Randy dice, si usted están viendo esto, es que yo estoy Me muerto. Morí. Exacto. Y si estoy muerto y ustedes <risa> siguen, pues ahora ustedes están en la trilogía está tan absurdo cuando tú lo dices así pero en verdad pero a es. Mí es, es, es la verdad, pero entonces funciona en la película, pero a la vez es como ¿what sí, ya ya porque you know la otra estaba cool, pero aquí fue medio estúpido. sí eso está bien la por los pelos entonces, También. exacto como También que, como que pelos. medio forzado exacto. como que se notó que, que no fue el mismo escrito claro, claro, entonces él da la, la regla de, de, la trilogía. de la trilogía entonces la trilogía dice que trata de volver al principio averiguar algo que no era cierto o que no se sabía. Exacto. Como menciona Godfather, Return of the Jedi. Uh -huh. Entonces, eh, el asesino es indestructible. Ajá. Uh -huh. Que en una escena hacen referencia a eso. Cualquiera incluyendo el protagonista puede morir. Y uh -huh. le dice Sidney, I'm sorry. Exacto. <risa> Pero... Ya, ya, ya está aceptando que Sidney es la protagonista exacto. sí, sí, bueno, a I mí mean, él sabe, y entonces the back, the, past, perdón, the past is coming back to bite you in the, the exacto y ahí viene lo de la foto que la foto era la mamá de Sidney so volvemos otra vez a la mamá de Sidney entonces cuando que él le entrega la, la foto a, a, a Stu él compara la foto de la mamá de Sidney con la foto de esta tri que le está protegiendo y están en el mismo sitio. So, ahí ellos se enteran que la mamá de Sidney estuvo en el estudio. Exacto. son van a investigar, que ahí que encuentran a Princess Leia. Se van a hacer la <risa> Y van a investigar y, y encuentran que ella tenía otro nombre, que era una, una actriz, y que trabajó con quién? Con, con el, el, productor el productor de Star. De Star so, el productor de esta puede ser el asesino. Exacto. Siguen pasando otras cosas. La cosa es que volvemos a otro party. Este uh -huh. party más privado, porque es un party Hollywood, que es el cumpleaños del director que dice, mi carrera se arruinó porque están muriendo los actores de la película, <risa> están muriendo todo el mundo por culpa de la exacto. que se joda, y ahí ellos se enteran porque en la casa es la que es, en la casa del productor, uh -huh. le echó como diría yo una rufia a la mamá de Sidney,
1: exacto,
0: y posiblemente varias personas, que eso fue lo que hablamos, que esto es más serio, hablamos al principio, eh, posiblemente eh, la, eh, él, no solo él, varias personas violaron uh -huh. a la mamá de Sidney. Exacto. Por eso le causa un trauma a la mamá de Sidney. Y ella pues era una persona que era promiscua, podemos ¿Sí? decir. sí, sí. Y por eso pues la mamá de Sidney tuvo todas estas relaciones con, con el papá de Billy, con Cotton, ¿verdad? Que le fue infiel al papá de, de Sidney. By the way, ahora que menciona al papá de Sidney, le dije a Pepe que para mí el papá de Sidney es el personaje más inteligente, porque después uh -huh. de la 11 desaparece. Y yo me imagino que... Eh, backstage, o sea, no le no enseñan la película sin ni grabar papá, papá, está volviendo a matar gente, pues ¿saben qué? caes en su madre y no voy <ríe> para allá porque el tipo no apareció ni para el carajo ah, ya la tercera sí. llamada le dice papi, mira, otra vez están y él, ¿quién tú eres? yo no sé quién <ríe> tú no eres, ganó... bye yo no te yo, yo vivo bye. tranquilo en México exacto, <ríe> <ríe> yo, no, yo no sé quién tú eres yo no quiero saber nada de ti ni de la gente <ríe> esa que anda contigo bye si te matan, allá tú. Pues la cosa es que. que pues explican. El, sí, el background de la mamá. Porque la mamá de Sidney era como era. Exacto. Y tenía que ver con este productor. Entonces, que eso fue lo que hablamos al principio. Que dijimos que, mira, es un secreto a vos. Exacto. Joven. Pues están en esta supuesta fiesta. Y van a investigar la casa del productor. Porque el productor tiene muchas cosas. El director lo ataca a Wolfface. Y muere. Esto, aquí es donde yo digo, esto no lo escribió el mismo escritor. El director le coge el pulso uh -huh. y una persona que es protagonista, que no tiene que ver nada con, con el director ni con nadie, dice, no tiene pulso, está muerto. Uh -huh. okay. Después matan a otro de los actores, matan a la actriz que era la casilla de Gale, que yo pensé que ella iba a sobrevivir. También la matan, el asesino, un background forward, llega a Sidney porque Sidney también sospecha que es el policía uh -huh. no lo veo mucho, pero el policía es el policía McDreamy de, de, de Chris Anatomy at y como que tratando de empujarlo ahí, pero no... Eh. Pues llega el policía, resulta que el policía no es el asesino. Uh -huh. que él, él nunca explican, Vaidejú, por qué él está tan obsesionado con Sidney. Esta película es la más que plot No, tiene, la, no lo como... explican porque Sidney descubre cuando ya está en la oficina de él que él tenía esta obsesión brutal con el Fatal Attraction. Con ella. Uh -huh. Tenía un folder de ella por años. Y tú dices, ya, pues, algo hay ahí. Uh -huh. Resulta que él no es el asesino y resulta que nunca te explican por qué él tenía ese folder, porque... Uh -huh. Pues la cosa es que el asesino, ¿quién era? El, el director. director de la película. Porque ahora, a, a mí no me hace sentido. Pero, pues ajá. a mí, me, eso a mí me gustó. La película no me gustó cómo se desarrolló, pero me gustó porque sí. El, el plan era: esta era la última y esta es la conclusión. Y para mí, eso lo hicieron bien. A mí lo que no me gustó fue la cosa esa de que él es hermano de ella. Pero necesitamos una excusa. Bueno, claro Yo que la gente tiene una excusa, que, pero es que, que lo de hermano de ella es para darle a él la. Si tú te das cuenta, la menos. Bueno, no sale. Es la mamá de Sidney, pero todo es a través de la mamá sí, de Sidney. Si la mamá Sabes. de Sidney no hubiese sido tan promiscua, pues. Claro. No hubiese habido tantas muertes. Uh -huh. Pero ya explicamos que ella era promiscua por, por un trauma. Que Exacto. Dar. Pues la cosa es que él dice que él es hermano de Sidney. Ajá. Uh -huh. Porque antes de ella irse a Woodsboro, eh, ella tuvo otra familia, doble familia, que eso pasa mucho. Y él era el hijo, y, él la, y ella lo abandonó. Y él fue un día a visitarla y vio su familia nueva, que era así y mi papá, y ella lo rechazó, porque ella estaba escapando de su pasado. Pero aquí está lo más loco. Él es el director. So, Scream 1, Scream 2 y Scream 3, él fue quien hizo todo. Porque él controló a Billy y a Stu, Porque él fue quien fue él fue donde Billy y le dijo, le enseñó: mira, Billy, esta fue la mujer que, que rompió, rompió tu familia. Rompió tu familia. Mi, lo, le, le dio el tema de lo de las películas de horror y lo, como quien dice, el suena como que lo volvió loco, lo volvió uh -huh. bien fanático. Y él fue dirigiendo todo, poco a poco, para que Sidney muriera. Porque su plan era que en la, la película Sidney muriera. Exacto. So, a mí eso fíjate está medio estúpido, pero a mí me gustó. Bien. Porque, bueno, vamos a cerrar la película, pues mira, vamos a cerrarlo con algo que tenga sentido. Claro, de él. Bueno. So, él, y Él era un director y él dirigió toda la historia de ellos. Era indestructible porque mira que le metieron cuchillazos, tiros y... El... Sí, él tenía... Él, él no murió porque él tenía un beso Un beso de... Pero con todo y eso, a ella le peta creo que algo, no me acuerdo qué es. Y con todo eso el tipo se levanta. Sí, sí. O sea, cuando él muere, Sidney le agarra la mano porque era su hermano. Whatever. Pero Ajá. como quiera el tipo vuelve otro... a matar los hasta y ahí todo el mundo... Una masacre. Una ¿no? cosa bien exagerada. Bien exagerada. Y pues ya, ese es el fin de la <risa> Entonces, hay una cuatro... Que no es de los 90, de hecho está, esta, 2011. esta que estamos hablando solo sea, en el 2000, sea, que está ahí en el borde de la década. Que literalmente fue 11 años después de la de la 3. Y exacto, y entonces ya Screen 4, pues entonces trata el tema de los remakes. ¿De Exactamente. Que en esencia es como... Algo importante para empezar la 4 porque ya se da por el por sentado de que esto acabó. Porque el creador de todo esto, que era el director, ya murió. Uh -huh. So, ¿cómo lo reflejan? Sin, ellos entrando. Sidney se hace novia del policía, by the way. Uh -huh. eh, Dewey le ofrece matrimonio a, a, a Kedo. Uh -huh. Y cuando entran, Sidney deja la de puerta abierta. Ya podemos vivir felices. Porque ya no, el que creó todo esto, el que creó, ya, ya, está ya se eliminó uh -huh. y no hay más nadie. Y entiendo yo que ese era el plan, dejarla ahí. Exacto. Sí, sí. Y él el plan. O sea, originalmente fue planificado como una trilogía. Pero las cuatro lo hicieron bien porque es eso. Es el remake. Uh -huh. Por decirlo así. Entonces, pues ahí están hablando sobre... El, la, sobre las reglas del remake. Y vuelven a Woodsboro. En la uno eran chamaguitos de high school. Exacto. En estos son de preescolar porque no son chiquititos. <risa> <risa> no parecen chamacos de high school. No, no, no parecen chamacos de high school. Este, pero bueno. Yo... No la vamos a tocar per se, porque en verdad no es parte de la década la como idea. tal, y queremos enfocarnos en las que, en la que están dentro Pero de los no 90. Es. Exacto. Pero bueno, el tema está ufio porque es el, sobre el remake o los reboots. Exacto. Sí, y, no, y, y, y va de, con, con y de esa manera. Exacto. Y de esa manera se, eh, se empata, ¿no? Con la con las otras que están el nuevo, el nuevo Randy la nueva Sydney las nuevas reglas todo Exacto. se repite y ellos lo mencionan es bien meta porque lo mencionan o sea, el círculo se va a repetir claro eh, y bueno de verdad mira el, el, nosotros para ir más o menos como cerrando no capitulando esta cuestión la, el impacto screen es uno que nosotros no podemos ni tan siquiera poner en palabras sencillo ahora mismo, porque sin Scream en el género, nosotros no tendríamos el boom que tenemos de horror ahora mismo en el en cine eh, de Big Budget. Y las series también, muchas de las series de televisión que están corriendo ahora es copia, no copia, pero basada en lo que era Scream y inspirada y gracias a que Scream existió no solamente eso, hay una serie de Scream mm. exacto, también, que ¿Vale no le que he querido es? ver eh, por yo muchas empecé,
1: razones, yo empecé pero... a verla
0: y yo no la he visto completa, pero lo que he visto está interesante, no está genial y no está malo, está interesante TV cuando se va el horror eh, o, por lo menos a mí me ha fallado un poquito. Eh, yo lo que... Pero sí, es bien importante, ¿verdad? Eh, pues mencionar que es el precursor de cosas que luego han sido catalogadas como eh, groundbreaking en el horror, como pienso por encima, Cabin in the Woods, eh, Stock Grande o Decisivo. Este tipo de película que se convierte en un comentario sobre el género del horror. Mm -hmm. Mientras entonces crea también nuevas reglas, pervierte las reglas anteriores y se convierte en un, en, en un clásico on its own, tú sabes. Y todo eso empezó con Scream, o sea, Scream pudo, pudo hacer con el horror que el horror creciera para, en, para enfrentarse, vamos a decir, al, al, al siglo XXI, ¿no? inspiró muchas películas buenas, inspiró claro. Ton de películas directo vídeo Video Demasiado que fue lo que había hablado al principio, directo Video malas, algunas malas buenas, algunas malas buenas. Eh, pero inspiró muchas, porque uh -huh. ese eh, me acuerdo alquilar muchas películas que tenían el, el, el mismo tipo de música, sí, sí. el cue de la música donde Scream te las tiraba uh -huh. y, y era una copia, o sea, una copia, aunque era otro tema que sea, pero era una copia de Scream. Yo creo que de, hemos hablado ya bastante sobre las películas pero pues son películas que tocan la, la historia de los roles, lo tratan con reverencia, con el, uh -huh. pero a la vez dicen, no, mira, sabes, esto fue el pasado y esto es lo que vamos a hacer ahora, respetando esas reglas, pero vamos a hacerlo de nosotros. Y nada más por eso es una, es una razón para decir, mano, los 90 para los no soquearon nada. O sea, 90 es tremenda década para los roles. Si tenemos esta trilogía... Nada más con no, la trilogía. Este no, es 90, sí, que yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el podcast. Uh -huh. Porque es una mentalidad ya como automática. Cuando empezamos el podcast, que estaba Rafa, Rafa verdad, estábamos todos corillitos. Eh, me acuerdo que muchas de las cosas que mencionaron, no, los 90 se perdió el horror.
1: Siempre época lo
0: decíamos. Gloriosa de los, de los 80, pero es verdad lo que tú dices, ¿sabes? los 90 sí hubo. Sí, o sea, hubo. lo hay. Y yo, esto es rápido, antes de terminar. No, me Vean esta película, Los Boyers. Se llama Dead Above Ground. Yo se la mencioné mencionar, pero Pepe creo que todavía no la ha visto. Uh -huh. no, pero he visto. es Scream sin chavo y con esteroides. <risa> ok. Y con Sabata Junior. Oh. Ajá. <risa> so, uh -huh. es, es una de las películas que es el vivo ejemplo de Es tan mala que es bueno, Qué bueno pero es sí. horrible de mala. pero Entonces es meta, porque también habla de, pues, de, de una clase de, de teatro y entonces hay un asesino y cómo está influenciando el teatro a, a, a lo que está haciendo el asesino. Si usted no se ha sentado a ver las películas de Scream hace mucho tiempo, les recomendamos que las, las vean. ¿sí? Este, y de hecho... Eh, si las ve y después quiere volver a escuchar nuestro podcast para decirnos cualquier cosa que se nos haya quedado o lo que sea pues sí. bienvenido como siempre gracias por eh, sacar el tiempo para escucharnos y gracias por seguirnos en las redes sociales el que no nos sigue pues nos puede buscar como terror entre los dedos en facebook y en instagram para que se entere de nuestros eventos de nuestros nuevos episodios etcétera etcétera eh, estuvieron con ustedes Jonathan Rodríguez y José Pesante, Este fue Terror Entre los Dedos Hasta la próxima Terror Entre los Dedos Es una producción de José Pesante Para Cold House Media